0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦、各位线上跟听众朋友，大家晚安、哦、那超过半数的金控啊，明年恐怕会发不出股利哈，这对呃金融股的投资人来讲，可能是一个伤心的事、哦、不过永丰金啊咳咳，应该是少数有能力配息的金控哈、哦。永丰金今天举行法说会，好、哦，针对三十二万股东最关切的股利政策哈、哦，呃，永丰金。确定说可分配盈余确实可以维持稳定的股利政策、哦，那总经理也说明年会朝向盈余配发率六成来努力、哦、就是说，呃、e p s 的百分之六十可以配发成股息了哈、哦。那永丰金今年前三季的净收益是三百七十点四亿、哦、年增五点四趴哦，税后纯益一百二十九点四亿，年增一点一趴今年呢、啊，金控还能比去年更赚钱的、哦，真的不多、哦永丰兴算是少数的，呃，之一哈、哦。那双双创下历年同期新高。好、哦，每股税后 1.14 元，好、哦，年化 ROE 是 11.14 趴。好、哦，每股净值 12.97 元。好、哦，那如果以呃1一呃以这个一点一来看呢， 6块呃六十趴的话，就明年可以配个6毛7毛吧。好、哦，这个再加12月的话，可以配个6毛7毛， 7毛七毛以上吧。哦，七毛左右吧， 0 7元左右吧。那永丰金算不错了哈，另外就台积电刚刚讲了哈，台积电今年前十一个月的税后是赚了九十二点九亿哈，年增幅高达九十六点三三趴，哦，每股 EPS 也有一点一六元，哦，所以台积电跟永丰金啊，今年前十一月的呃税后大概这个 EPS 是差不太多的了哈，差不多的一个状况。好，那我个人觉得明年最大的黑天鹅是什么？好，会面有黑天鹅？明年最大灰黑天鹅应该就联准会它的最终利率啊拉的比市场预期高那甚至高的多出一个百分点以上那这应该是一个最大黑天鹅。像达里欧就这样讲哈，达里欧他说呢，哦，他接受《Business Today》专访说，联准会一连串的收紧货币政策的行动最终可以让通膨压低到四点五帕到五帕，不过真的高于预定目标两帕，那实质利率啊就是。扣掉通货膨胀率应该是 1.5， 所以呢，这就表示说，呃，联准会会把最终利率要升到接近六趴。哦，如果说呃通膨是四点五的话，哦，那呃实质利率要有一点五的话，就应该要把利率拉到六趴。这当然是呃就学里面来看呢、啊，联准会不见得一定会这样做了好、哦，也不见得一定通膨就压不下来，会留在四趴到五趴了哈、哦。那这个当然都是很多假设性的一个说法哈。哦那达里欧是这样说：，他如果说连总会把短期利率调高到6趴，他说这个对经济具有非常大的杀伤力。哦，这个是应该就是确定，就是真的。如果利率到6趴，那对经济这确实有很大的杀伤力。哦，那同时呢，他说，呃，如果公债的利率是 5.5 趴，哦，那信用评级低的借贷利率势必要高出5个百分点，相当10到11趴。哦，这个对信用评级低的借贷者呢，会造成非常严重的影响。尤其是至今啊，仍然仰赖融资的企业，哦、啊，换言之，这些业者的获利呢，不会让公司能生存下去。哦、啊，也就是利率拉到这样高的一个情况的话，哦、啊，很多公司会倒掉。哦、啊，他的意思是这样子了哈、啊。那这是是明年最大黑天鹅呢？到底最终利率真的会比市场预期来的高吗？哦、啊，通膨真的压不下来，会留在四趴到五趴吗？哦、啊，以及呢，呃，联准会就算看到四趴五趴的利率，它真的会把利率拉到六趴吗？哦，那这个一连串的问题啊、哦，哦，正好红利投信出了一份报告，是针对明年哦，这个全球的宏观经济情况啊、哦。我们刚刚要请教红利投信的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安。好
0: ，那邓邓总打理由这样一连串的假设，您个人认同吗？您觉得那个可能性有多高呢
1: ？其实我觉得，现在我们看，就是说，除了我们自己红利本身的看法，当然我们。我们自己红利看明年，其实其实也是颇为谨慎了、啊。但问题是，其实的确现在 Sir Party 哦，就是他第一个提到的风险，其实主要从另一位面向来看，就是说，可能到二零二四年之前，联总会、ECB 这些主要央行应该都不会降息。这不就在有点某种程度在呼有点某种程度在呼应，就是可能是不是市场现在又有点稍微太乐观了一点？因为最近。整个公债市场，尤其投资级债，其实都在反映这个事情嘛。那反映两个面，向，一个是明年可能会呃经济的增长会比较弱化，还有一点就是可能利率政策的风最高的风险可能有点过去了。所以从这个角度来讲，这是第一个因素。那另外还有看其他的部分，刚刚讲到就实质利率，实质利率如果说它的导数跟一个东西有相关性，就是美股，而且就是全球股市哈、哦、，M C N M W O， 那未来十二个月的移动平均本息比。那它这个部分是一步一步一趋。如果说你实施利率有可能会往上的话，就代表本平均本益比会向下，那个就是市场的一个一个风险。因为还有就是来讲的话，就是说你利率水准，如果说你真的你真的政策利率达到六 p e 以上，这个是目前 market consensus 还在加一百个 basis， 哎，这是很这个是这个是其实来讲市场还没有走到那一步、啊。如果真的这样的话，那我觉得现在十年债息可能要再重新再定价。那两年再息其实也要往上跳，两年再息从之前的这个这么高四点七，现在降到四点二，那十年再息降更多，四点二降到现在只剩三点四五，所以造就了这个倒挂，收益率的曲线的一个倒挂。所以我觉得这个这个市场的一个定价，就是因为之前跌太深，然后现在跌深反弹，然后也因为联总会的说法推波助澜。那但是联总会话已经这么说了，那如果他的政策上来讲，那个，我我觉得要一步一去看了、啊。十二月中哦，如果说他的会后记录，或者是他当下他会后记者会，如果又说了一些一些因素，你看最近的经济数字又又比大家预期的来的强 ，ICN 的那个服务业指数比大家预期的强太多了，所以大家估计明年经济真的衰退，一般的面向是看衰退。但如果说数字真的比预期强，怎么办？如果比预期强怎么办？如果说利率的升幅还不够？不够吃，目前的水准还要再往上跳，我觉得这个对风险资产其实也是一个很大的一个不确定因素。
0: 好所以明明历呃经济比预期还在强，反而是明年最大的黑天鹅，<笑>会这样讲好消息变成坏消息了，对呵呵，这个也很这个也很吊诡哈、哦，这也很吊诡哈、哦。好，那呃下礼拜二好、哦、要公布 CPI 嘛？好、哦，是、这个、联准会在利率决议前一个非常重要经济数据。现在市场一般会怎么预期呢？
1: CPI 的一个数字，大家觉得就是你可以看，就是 consensus 的是去看，应该还是大面向，应该应该是要往下走了。那如果这个数字因为服务业的一个一个状况往往上拉的话，如果让这个数字不但没有往下走，反而还比预期来的高，只要比预期来的高，我觉得市场就会就会紧张了。我觉得这个数字最好是不要超过大家平均的一个一个预估中值差太多，要不然的话，这个我觉得又会让市场的一个定价可能又会跳增。那等于就是，你可以看，就是从一段时间以来，呃，过去一段时间其实反弹了十几个 percent 嘛。那市场其实已经都觉得通膨的因素，还有就是利率政策风险的因素，渐渐要脱离大家的一个关注的一个焦点。但是其实我们没有真正脱离它的魔掌过、啊，因为联总会还没有真的，呃，一口咬定就是这个经济的状况是怎么样。还有一点就是，它是不是真的有可能会？让这个利益政策变得比较鸽派，他从来没有把这个话说死，他只有讲十二月份他可能变成升两码而已哦，所以这个东西等于市场一步三步跳，有时候市场就是这样子了，跌太多了就是市场本身会去逢逢低承接。嗯
0: ，好，那另外一个消息就是纽约联邦储备银行啊、哦，就纽约联储啊，哦，它衡量经济衰退的可能性的模型显示、哦明年美国几乎百分之百会因为联准会升息衰退，哦，他是怎么用什么样的模型呢？他是追踪美美国三个月国库券、哦，跟十年期公债的利差，哦、分析人士认为说这条殖率曲线呢，呃市景衰退的准确度、哦、是比两年期、十年期国债殖率的利差来得更准、哦、那其实鲍尔也是这么偏好这个指标，哦、就是三个月期的国库券跟十年期国债殖率的利差。那现在这个直率的曲线暗示啊、哦，明年美国经济有百分之三十八的几率会衰退、哦、不过呢，过去六十年来，如果模型的几率超过三十趴哦，十一次中有九次都是准确预测到衰退。那这一次已经是超过三十趴了嘛？哦，就代表说几乎百几乎快要是能八成九成都能确定哈、哦，明年的经济是要衰退的。好、哦，那这个模型明白预告了，短期利率高涨啊、哦，将在未来十二个月导致经济的衰退。那邓副总，你也您您也觉得是这样吗
1: ？我们的看法就是，你你可以看了，就是说，联总会利率政策之前等于就是它拉的比较紧了一些些了，那现在有点要松。但是我们我们我们红利这边的看法呢，就是说，其实这个利率政策相对来讲哈、哦，在明年如果说。市场不要出现太大的意外，但这个都是前提假设如果说市场的定锚定价又改变的话，这可能就重新重新再洗牌一次。我们是看明年可能二季度了，五月份可能是一个利率政策的一个高峰嘛？可能在第一次一季度升息之后， <Okay. S 2> 那二季度每一次的升息可能就一马降升，<好>小碎步的升啊。好，然后看起来的话，最高点应该五个 percent， 现在还是这样去看。<好>我们这个部分<好> house view 还没有调了。太快
0: ，好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦，礼拜一不是直播的时候，跟大家讲说黄金有神秘买家吗？今天消息果然揭露，就是中国哈、哦呃。中国人民银行啊，七、哦、号在官网揭露，十一月的黄金储备月增了三十二公吨，哦，达到一千九百八十公吨，哦，坐拥黄金在全球央行排第六名，啊、呃，中国。大陆之前隔很久哈、哦、才会公布这个黄金储备的变化。哦，人行曾经间隔六年哦，才在二零一五年中揭露黄金储备大增百分之五十七哦这样子一个事实哈。二零一六年十月呢暂停公布资讯，直到二零一八年十二月公布黄金买金的行动。哦，瑞银的分析是认为说，人行购买黄金也许想把外汇存底从美元分散开来，这是肯定的嘛？哦，他卖美债哦这个。呃，很大一部分可能又来去买黄金吧，哈，或者是说维持人民币的汇价。那中国持有黄金对整体外汇存底的占比依旧非常低哦，未来还有进一步买金的空间，好，也就是说持续的在做呃金准备的准备嘛，呃，金黄黄金准备，好，而不是美元储备，啊，这个用黄金来替代美元，啊，这样子的行动，哈，应该会是大陆啊长期要进行的方向吧，哈，好，那亚洲评论。《日经亚洲评论、哦》呢报道说，世界黄金协会十一月公布的报告，哦，第三季各国央行净买入了快四百公吨的黄金，远高前一季的一百八十六公吨跟第一季的八十七公吨。哦，今年以来啊、哦，各国央行买进的黄金总量已经超过一九七六年以来任何一年全年买超量，所以不是只有大陆，不是只有人民银行在买黄金啊、哦，全世界央行都在买。啊、哦，为什么全世界央行都在买？哦，就大家觉得。受够美元了，是这样吗？<笑>我们继我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总。好，那邓副总，红利这次的宏观报告，好是怎么看明年的市场方向呢
1: ？其实我们认为，就是二零二三年、哦，然后第一季等于就是除了美国以外，那货币，请说货币政策有机会了，有机会告终了哦。那如果没有意外的话，另外财，但是问题同一个时间，财政刺激的动能也也衰退了。因外就是大家在讲经济衰退可能性增加，但你经济衰退可能性增加后，也会影响贴货利啊，所以企贴货利受到影响之余啦，等于就是说，呃，你可以看企贴货利影响，当然股票的上档空间也会受到压抑。但美国的经济体制还是比其他国家好，但只问题在于美元哦，美元就是说你货币政策正常化之后，美元会面临挑战美元计价的商品，美元越贵，计价商品相对来讲就。贵嘛，但美元又便宜的话，其他的，呃，非美元的东西，我觉得有机会这个串起来。所以我们的看法是，像欧澳远东这些市场哦，回报率会最领先。像新兴市场股啊，欧洲股票之前衰很久了，可能会比美国股票来得好一点。那、啊、还有就是货币政策它那个反转，呃，会反映在汇率上，等于就是非美地区要去注意这个布局的这个空间了、啊。可能就明年来讲。因为刚刚这个在广告时间，主持人问我说，那个标普五百上档的问题啊，你看这次四千一就是没有过嘛，嗯，那明年的话，我觉得可能四千一也是也是一个天险，等于就是这次你看这么强的一个反弹行情，还是没有办法把它带过去哦。那未来还有没有更强大的利多因素？别的利多因素，你现在只是把一些利空抽走嘛，部分的一些不确定因素，年初到现在一字排开一大堆，就现在利空抽掉一些，可是利多在哪边呢？就是你你你要回到那个好消息去刺激股市，而不是只能靠这个坏消息去带,带动市场。然后好消息真的出来说，市场反而怕，等于就是市场这个部分心态上其实有还是有点被这个这个货币政策有点在扭曲了。嗯
0: ，确实哦，就是明年的美股的或者全球股市的动能在哪里？一般我们讲说股市的动能，第一个资金面嘛，哦，就是很多的钱哦，当然它就会去追逐股票。哦，追逐有限的资产哈、哦。那现在全世界资金在回撤回撤啊、哦，这个美国在 Q T， 然后利率在抬高哦，所以资金动能上面是大不如以往，这大家都应该很清楚，不然台股今年不会量缩到这个样子。哦，那第二个呢，就是企业获利的增长哈、哦，那个企业很赚钱哈、哦，比如说台积电今年赚三十块，明年赚四十块，后年赚五十块哦，大家都这样一直预期，而它确实也都能达到这样子的呃这个预期的方向。哦，那当然它的。呃，本一笔啊就可以做调整嘛，估值就可以抬高嘛。可是你可以看到，明年全球股市好像都这两大条件都不具备啊。就刚,刚邓凤所讲的那个成长的动能，这个就推升股价指数，要个股跟股价指数要上涨的动能到底在哪里？那现在这一波的反弹，它的动能是什么呢？它的动能其实并不是这两项，它的动能就是大家预期连准会的货币政策要做调整，要转弯了。好，就是说。升息的脚步要放缓了，这是其实是一个最主要的动能。可是这个动能让美股也涨了一大段了，台股也涨了一大段了。那这个题材还能再支撑股市再继续涨上去吗？啊、哦，那如果说明年稍有不慎，好、哦，这个联准会的货币政策没向市场预估了这么这么这么放松啊、哦，反而是超出预期的话，那不是啪一下，股市就全部要现回原形了吗？是不是这样子呢，邓副总？
1: 我觉得现在要关注就是标普五百企业，其实它本身它的现金也是有的哦，就看它这个现金的比重，其实现在也还是蛮蛮高的。这么多的一个钱，你看它要不要回购它自家的股票？就是它觉得股价，因为年储至今其实是狠狠跌了一大段。嗯，那这些主要的企业钱也是有。那如果联准会不撒钱，然后财政政策不刺激抽回去，流动性变得差一点，他可能会，他可能不发鼓励出来，他等于自己回购回购股票用这个方式，但是有一个问题产生，他回购股票还是要随市场状而且他并不是所有的价格他都愿意回购嘛，那他要他回购股票当然是回馈股价，是对 CEO 做他的绩效最好的方式啊，但是就我们股息的一个概念来讲的话，如果你用这种方式回馈在股价上，股价会波动啊。那它可能只是一个防御性，而不是让股价去攀到历史的一个新高哈、哦。所以等于就是流动性的部分，它可能会溢出这种火水龙头。另外一点就是刚主持人提到，你要靠积极面的这种获利增长哈、哦，明年我觉得会比较辛苦一点点。如果说你 consensus 去看，就是明年整个经济的状况，它的一个增长是比较呃比较低阶的一个经济增长的话，你要靠企业的本身的再投资，它的资本支出。他如果预见未来经济的状况是有点走下坡，你你你会期待他的一个资本支出会大幅增加吗？相对来讲的话，他一定会可能会先去做其他的一些一些部分，比如说回购股票，其他类、他类的一个比较短期能够看到。有有短期能够见效的这些这些政策，它可能会比较集中在一个面相。所以每一次我们讲到要靠企业获利去支撑股价，或是要靠这个资本支出在增长去支撑股价，那个都是很中长期的。对短期那种一两季的一个呃股价的一个刺激，其实是比较缘木求鱼。这个是目前市场的一个困境啊。我看到有一些这个呃新的一些。呃，增添出来一些问题。年初至今，大家担心实时利率上去啦，或者说担心这个、这个这些因素、货币政策因素，其实那些因素都没有完全拉掉，只是淡化。反而就是原来大家不担呃不是很担心的这个，等于就是本益比，现在以美国为首的本益比现在反而变得比较贵，等于相对来讲，之前跌歪的这些欧洲股市本益比反而会理想一点，是不是？未来来讲。跌跌歪的地区会不会比较有机会？或者说之前过去从复数年的角度来，过去一到两年都没有什么表现的地方，或许有机会了。包含像中国市场这些地方，市场看得非常非常水了，等于就是这些有够低哦，低阶的低基期的一个市场，或许会更有机会一些
0: 。啊、呃，这就是最近陆港股反弹的主轴嘛，就是因为跌得够多了嘛。哦，港股就跌了这么多的情况之下，哦，它就出现强弹了。不过这个强弹也不。不不不是一个基本面的，只是消息面，就是说啊，这个清零要政策要稍微松绑啦、啊，然后、呃、跌得也够深了、哦、所以资金进去了，哦，这个能能构成像港股这样长期推升的动能吗
1: ？我我就觉得、呃，大陆那边现在当然射出射出三支箭啊，它所谓等于就是、呃、相对来讲，它所谓的三支箭就是信贷投放啦、啊、债券融资啦、啊。股权融资等等哈、哦，那他其实他是要刺激房市回稳，那他他也知道房市是他最大的一个软肋，他就是要从这个这个角度去活化房企的一个存量资产等等作用，他要去盘活这个市场哦。那呃，中国大陆当他要去做市场，因为他毕竟是计划经济，就你不能说他完全无效了，而且现在其实大家你说这个自由经济受到这个地缘政治。激烈的冲撞的影响之下，其实现在变成区域的自由经济啊、哦，嗯嗯等于区域的老大，其实他的政策的引导性，未来可能更需要去关注，因为毕竟未来可能地缘政治因为大国角力的情况之下，谢谢。